0: Soundfly，Soundfly 声音新翅膀，监制全球发行。脸书搜寻 s o u n g f l y Podcast 声音新翅膀，粉丝专业按赞加关注，也别忘记关注 j o b h f l h 直白人的脸书粉丝跟 IG 哦。是否觉得生活压力大，职场总是遇到令你不顺遂的大小事呢？直白人第二季带你更深入了解职场的秘密及精彩的人生经历，更辛辣、更劲爆的话题，千万别错过哦！每周二跟四 ，Drop High 带你进入直白人的世界观。直白直白，直白直白，大家好，我是悠悠，我是 Jack。不知道大家上一集有没有继续听，就是我们的极限歌手丁丁他的一些故事。那我们下一集呢？本集我们要来聊一些就是体坛的一些生存故事，还有丁丁他除了教练现在的这个位置之外，有没有其他的目标和规划？对，那我们欢迎我们今天的来宾丁丁。叮叮大家好，我是丁丁。嗨， i、欸、丁丁，我们上一集就是聊了很多关于你的故事，那也知道你现在在从事教练的工作，那对于你自己的未来有没有一些目标与规划？除了教练之外，因为毕竟你現在还年轻
1: 。呃，其实有啊，因为其实当初我没有要回来，就是如果做教练这个就是工作的话，因为像其实我们家也是做餐厅的，是做北方点心的，那就是有被家人就是要求过要回去学，就是要传承家里的那一套接家业，对接家业。可是因为嗯，从小跟着我爸妈做到大，所以那个时候就是已经接触了很长一段时间了，然后后面中间我跑去。练了几件，然后后来又要回来的时候，就会觉得说，哎，怎么又是做同样的事情，就会有点反感，因为已经从小看到大，就会会有产生一个排斥感。可是呢，那时候因为父母年纪也慢慢大了，所以觉得说，如果后来我没有做教练这一块的话，我是会回去接家业的。嗯<哼>，那现在做教练这一块之后，如果有机会，其实自己也是有，就是自己的蓝图，也是有向往要、啊、去开餐酒馆。就是还是一样做餐饮，因为我本身家里是做餐饮的，那我当然影响我还是蛮大，所以我做我还是对餐饮还是有兴趣的。只是说餐饮的模式跟方向应该会跟我的家人做的方向不一样，嗯，他们可能比较走中国传统对，对中国传统北方这种馅饼、小米之粥的，嗯、那我可能会走比较欧，就是比较欧美式的，就是那种餐酒馆啊、酒吧那样子的，嗯、对啊。
0: 我觉得很适合哎、欸，就是很适合，就是餐酒馆老板的样子，可能是听听爱喝吧，<笑>这样
2: 。对对对<笑>
0: ，直接喝不够，直接开一间店来喝。自己没事有事的话，就是打开酒来喝一下。但我觉得有
2: 个好处，是因为可以交很多好朋友
1: 了，就是呃，也不用就。就每次就跟朋友约，我们要去哪里？去哪里？不用。如果之后有开店的话，就直接说：“哎，来我店里喝。”嗯，对，就不用说每次约了候我们要去哪里喝，不用。以后的那句话就是来我店里喝，反正都要消费嘛，对不对？对啊，来我店里消费，对，或者来我店里消费，帮我做做业绩，对，对啊，我给你优惠啊，帮我做做业绩，这样有生
0: 意头脑，对啊，我觉得蛮不错的，有自己的规划还有梦想蓝图。那之后如果有考虑的话，也会也去接家业这件事情。那会
1: 、呃、会，
0: 會那我们刚刚就要讲到就是体坛的一些深层故事。<哇>其实我蛮有感觉的，一直说我跟 Jack， 其实我们都是电影科班出身。对，虽然说我们可能现在目前没有走专职的电影，但是多多少少我们都有站上一些边边边角角，就是一样
2: 在走这个圈子了
0: 。对对对对，那其实无论是读艺术或者是做体育的相关工作，其实。大家其实可以扪心自问的看一下台湾跟国外的落差，其实就是其实差很多，其实都不太受到重视。就好比我哥他是读音乐系，然后他可能一些补助啊什么之类的，其实。都很复，就是程序都很复杂，不像可能其他工作很快就可以有补助之类的。所以我觉得读艺术或是读体育，其实，嗯，其实蛮辛苦的。然后，如果台湾希望这块领域可以发展的好，其实就是要多给他们资源。所以我们想问一下丁丁，对于体坛、体育界的话，这个制度你有什么样的想法
1: ？其实，真的。台湾嗯，真的不太重视体育这一块。其实我们都知道，因为也是过来人，练了一段时间，所以其实我们有想过说，其实如果台湾的体育有多被重视的话，其实台湾有很多全部的项目，不用讲几件，所有的项目加在一起，其实有很多更好的选手，甚至有很多很有实力的选手，都是因为碍于没有资源，甚至说碍于之后未来的出路。的一些限制，导致可能高中或大学这项运动从事完，他就没有继续延续下去，这是最可惜的地方。因为如果说台湾有多重视体育这一块的话，其实就好比资源就好了。比如说，真的有，比如说有些家庭可能真的没有那个经济能力去负担小孩子的，比如说出国费用，或者是说一些。训练上的一些器材的费用，还有比如说我们的一些饮食、交通等等的所有的费用的话，那其实如果政府有办法去帮他补助啊、呃，如果我们也可以去分等级，比如说我真的是呃，比如说按照比如说家里的收入的等级去做补助，那我觉得对家庭的负担可以减少很多。可是如果说像我自己以前我们出去比赛。我们出国比亚青，就是那时候选上国手，一出国比赛一次就是三五万、三五万这样花，而且是自掏腰包，而且没有补助。那后来我们也得知，其实是有补助的啦。那这个补助的钱到哪里就不好说了。嗯、对对对。然后，那至于说，确实我有连续五年吧，我们都我那时候连续五年都有出国去比那个亚青的国手的比赛，锦标赛。那确实，那时候出去的时候都是自己花钱，那是绝对绝对就是要花自己的钱。然后那时候，呃，还好我家人是算有算支持，稍微是对，算有在赞助跟支持我。所以，但是后来回头想一想啊，其实很可怕。你看，一年就这样三五万，三五万就一场比赛。然后我们寒暑假如果还有出去异地训练，那这个异地训练就是要自己花费的，那那个就没有补助，那个就是。自愿性的参加，你可以去也可以不去。嗯哼，那可是我们这个选上国手，这个就是你你选上你要出去的话，你就是要变成你要自己自费。那那时候就是一个负担。如果这些的费用都是有政府有办法补助，因为我们今天是代表国家出去比赛，國家去了那我们还没有补助，我们还要自己花钱。那我干嘛代表国家出去比赛？嗯，对啊，我选上这个国手，然后出去比赛我要自己花钱，然后嗯，政府又不补助。那我选这个国手干嘛？我就不要出国就好了。嗯，只是说，呃，不包括几件，其实可能很多项目都有遇到这样的问题，所以我们也希望说，政府可以稍微关注一下体育，包括这次的奥运，好，东京奥运比完了，嗯，台湾的成绩真的算不错，也希望藉由几个就是。几个选手，就是比如说夺金或夺牌这些选手，然后让更多的人看到台湾的更多项目是可以发展的，或者是说台湾的体育其实是有人才的，而不是说哦练体育的就像人家讲什么练体育四肢发达头脑简单，并没有。那天、嗯、练体育的也是会读书的，也是也是有人会读书，嗯、只是说我们希望借由比如说一些比赛，像像之前的比赛，呃，全运会或者是。东京奥运这些比赛，让大家可以看到，就是台湾的体育界其实是很多人才是可以栽培的，然后希望被多多关注。不然的话，其实没有没有补助，然后又要自掏腰包。你说如果在国内比赛，你说呃比较近的话，哦、呃、搭车这些可能还是可以负担的。如果今天是要出国呢？而且如果今天出国是，比如说假设要飞亚洲以外地区，那又更贵。那、嗯有的小孩子，或者是有些选手，他可能是很有能力的，甚至说他是可以出去，比如说夺夺牌的，只是因为没有钱可以出国，那不就变成埋没了一个人才了吗？他是有实力可以夺牌，就会只是因为、哦、家里条件没办法负担他出国的费用，然后让这个小孩子，比如说他还有很有热忱去从事他这项运动，然后就却,却因为没有资源出国，然后导致他。没办法拿到这块牌，我觉得真的很可惜。嗯，这是台湾体坛一直以来的算是乱象嗯，循环吧。嗯、啊，或许有好一点点，但是我们希望好就可以更好，因为毕竟如果已经有被重视跟关注了，那我们希望说可以就是持续下去，然后慢慢改善，也不要说就是可能只有东京奥运这一段时间、啊、大家很关注。完了之后，大家就是熱退热热潮，对对对，对对确实，在东京奥运这段时间，其实台湾，我们台湾很多的人啊，都是比如说比羽球好的戴资颖帮忙加油，嗯、像我自己也有，嗯、<哼>然后是像郭婞淳举重，大家也有加油，嗯、就是。就是那个热潮，当然是掀起一波大家为体育加油的一个热潮。真的，因为其实呃，比如说脸书打开啊，包括很多艺人啊，很多网红都有帮，
0: 几乎都算对都
1: 在关注东京奥运。可是热潮过了呢，大家会不会再继续重视体育？我、嗯、<哼>所谓的是所的项目，包括好羽球、举重，或者是说射箭啊、呃，对，或者是桌球啦。一些运动之类的，嗯、跆拳道啊，我们击剑这样，就是呃，不管冷门热门的，会不会因为东京奥运结束之后就退了这个热潮？因为全国运动会在在这一上一周比完了，但全国运动会它是呃国内最大的呃两年一次最大的赛事，嗯、所以也是很多项目都要比。可是呢，它可能转播的的项目可能就比较少，因为我像我们的转播就只有一点点的时间，但我不知道其他项目有没有、嗯。可是，如果有的话，大家关注的那个热潮有没有像东京奥运那样子就不知道了。嗯、那当然，很多地方有在比赛的时候，它外面都会有那个看板，就说：“哎、欸，这边是比什么项目，或者是说这边是比呃几呃几月几号到几月几号这个赛事啊。<對>”就是像新北就会有那个布条出来，我这边最常看到了。对，就是几月几号到几月几号是全国运动会，在新北这样、嗯、这样子的一些字样。然后，可能哪个地方是比什么项目，哪个地方比什么项目，可能会有。讲出来，只是说，因为疫情期间他没办法开放观众进去看，嗯<哼>那如果有转播，大家有没有去关注体育这个这个运动赛事？就要就不知道大家的看法，因为我知道东京奥运确实，因为脸书打开、IG 打开，一排都在刷，嗯，谁谁谁加油，谁谁谁加油。可是过了这个热潮了，大家还会继续关注体育吗？甚至说、嗯、<哼>这些夺牌的选手，热潮过了之后。真正有资源的也是这些夺牌的选手。那这些夺牌选手隶属的这些项目，有没有办法在往这些下面的基层，或甚至说一些比较冷门的项目，有没有办法去发展？有没有资源？这个才是真的，作为基层，就是很多基层的教练跟很多选手希望得到的一个一个回馈吧，就是希望说可以被重视，然后也可以有得到该有的。补助当然当然，选手本身要有能力，那政府补助你那是没话说。理所当然了。对，如果你今天没有能力，啊、你要叫政府补助你不可能，因为也没有所
0: 以那个钱往那个打水漂啊。
1: <咳>对，只是说，如果你今天是有能力的选手，又是有机会多拍的选手，那你叫人家补助你，理所当然，一定嗯嗯一定一定 OK。可是也要前提是选手本身有这个能力，那希望政府有办法看到这个选手的这个能力，那。嗯两边是互相的，那选手才有办法有更好的空间发展，对，才
2: 会有动力继续往前。而且我觉得政府很可怕的是，以之前新闻来说，哈，经济舱跟头等舱这这件事情，对不对？那时候就爆很大，就是把钱都投给那个政府官员，啊，选手就是呃，就是拿到那个鸡毛蒜皮的一些东西。对啊
1: ，我也是看到那个戴志颖的那个脸书，然后然后看到，然后新闻就爆出来了，然后你看，马上就就。不知道是不是哪一个哪一个部长是不是下台怎么样？我忘记那个新闻，反正就是马上就有做处理。嗯<哼>可是呃，处理的方式要变成是因为这样子才被处理，我就觉得嗯就没有必要弄成这样。应该是说，你今天出去比赛，呃，运动员当然我是运动员，我会站在运动员的立场想：如果今天运动员都吃不好了、睡不好了，那你他怎他,他怎么会有好的状态跟精神去比赛？嗯、<哼>那当然，你说政府官员。呃，陪同去看比赛，或者是出国，我觉得也也是他们该做的工作。只是说，我觉得大家可以同等，说大家一起做同样的福利，我觉得那没话说，而不是今天就是选手要比赛了，然后选手做竞技场，然后就以这个来讲的话，然后官员做商务场，这个这个再来说的话，我会觉得，如果站在我的立场，我也会觉得。很不公，平，不公平,啊、不公平。当然，因为我如果因为我是运动员出身，所以我会觉得说，今天我都睡不好，吃不好，然后做不好了，然后我哪有好的精神跟状态去比赛？如果今天假设是飞过去，假设我们啊、哦，比如说飞过去马上就要比赛嘞，对不对？或者是说飞过去可能睡一天就要比赛的情况下，那心情一定都会受到一一些些影响。当然，如果以我而言的话，我觉得飞机坐哪都一样，<对>只是说大跟小、舒不舒服而已。嗯所以对我而言，呃，飞机影响我不会比较多，饮食跟睡眠会影响我比较多。嗯、那飞机这个可能不会影响我比较多，我因为这是我个人而言，那其他人我是不知道。嗯，那其实飞机就是飞过去，而且其实飞去日本也蛮快的，嗯、对啊，飞机就到了。对，只是说会真正影响选手，可能就是睡眠的品质跟饮食，嗯，才会是真正有。间接影响到选手本身的一个状态的一个关键点。嗯
0: ，希望就是大家一视同仁啦，就是不希望就是分是不是谁比较高贵，谁比较对，那就是就是你们这些
1: 政府官员就是
2: 去做你的经济舱吧。哎<笑>、
0: 欸，<笑>不是应该是这样子讲了，就刚刚讲那么多，其实我们不希望的是政府是在作秀，嗯，對就是你只是为了这件事情出来，然后可能然后下台，或者是因为东京奥运这个热度，然后才在。还还在新闻上面讲说、uh, 哦，我们要再去多就是给选手什么样什么样的福利，<對>然后金额要在往上调高，<對>就是这比较单纯，只是作秀讲讲，然后后续就没有。就像刚刚丁丁讲到说，当这些光环全部都集中于那些前面顶尖强者的身上的时候，资源都他们身上的时候，那底下那些还正在培训、还正在就是未发芽的这些选手，嗯，那你们的资源何在？他们资源何在？对啊，呃，运动员他本身就会有生命，就是这个生命的这个周期限制，就是你可能年纪大了，可能就开始慢慢退役，嗯、或者是打不动啊<对>等等之类，的，可能转战为教练。<对>那当他们变成教练的时候啊，如果底下都没有人上来的时候，那我们的台湾之光的话怎么办？<对>就<湾>就没了，后继、
1: 嗯、无人了。对
0: 对啊，所以我觉得这部分就是政府要去想办法去让我们的体育体坛，就是更多的优秀的青年。就是有更多的资源，所以他们才会有更多的动力，然后继续往上，嗯、然后以,以此类推，这样子慢慢的传承下去。对，不要单纯只是作秀而已，作秀大家谁都会啊。嗯、對,啊
2: 对啊，对。我想问一下是，是因为呃选手的平常的训练跟生活，或者说呃你们平常的模式都是什么？因为选手跟我们一般人可能哦吃三餐宵夜什么什么，你们应该有固定一个知识化的一
1: 个营养师之类的。嗯,<吧>嗯，应该应该是说。我们这个项目其实，嗯，没有去体重限制，所以我们不会特别的去去说要减重、增脂、减脂这个，但是还是比较会去控制一些自己饮食的习惯。那、啊、其实我控制饮食习惯，不是也不单单完全是为了就是。击剑这个运动，因为其实我们就跟一般人一样，没有什么两样。我们就是早上起床一样，就吃早餐，然后训练完，然后吃中餐，午睡完，下午训练完吃晚餐这样子。只是说，呃，饮食的方面，有什么不能吃或什么要禁忌的食物这样？<笑>禁忌的食物没有，其实说起来真的没有。就是不要吃禁药就好，<笑><笑>就真的没有，只是说呃，有一些东西就是比如说像呃，我们要比赛前就可能尽量不要去碰太辛辣的东西，嗯、或者是说太刺激的东西，会让你的肠胃不舒服的。这样子去避开，因为可能如果真的不小心吃到了太辛辣或太过于刺激了，你肠胃不舒服，如果真的要比赛，你也。真的是会很麻烦、
0: 嗯，搞不好会集体
2: 就是因为要那个肚子痛<咳>要
1: 上厕
0: 所
2: ，就赶那个猛猛<咳>猛烈攻击。哎、嗯欸，那你们比赛前没有像是像我们之前不是那种呃中原普渡不能卖呃拜什么酒礼来啊？哎<咳>、啊，你们那种运动比赛之前没有说什么哦，我一定要吃什么，然后会怎样<咳>或者这样干嘛
1: 的？运动比赛好像还会没有哦，没有、啊、没有、啊、没有沒有,、啊、没有这
2: 什么竞技习
1: 俗的一些感
2: 覺。<咳>就是随便，嗯、就是反正我就是把我的体态做到最好，去比赛就
1: 好。对，不要吃
2: 禁药就好
1: 。对，好，我记得没有，嗯、就就顶多，比如说像国内好了，就顶多去拜个拜。对啊，就是其实就是很很一般传统，我们跟一般人其实也没有什么两样，嗯、只是说就是呃时间上来讲的话，我们会比较就是比较自势固定啊，比如说我们就是啊、嗯呃，比如说。七点起床，然后吃个早餐，然后譬如说八点八点半训练，训练到十点半十一点，然后吃午餐午休，下午两点训练到五点，然后吃晚餐睡觉，就很知识化，啊
2: 、嗯，蛮、嗯、规矩，<對>跟当兵一样、啊。对
1: 对，这、就是在国家队里面的时候的模式是这样。当然，呃，之后就是练习完的时间就是我们的时间啦、啊。那当然就是休息时间就是自己而定这样子。嗯、那。饮食啊，跟一些生活作息其实就是跟一般人差不多，没有没有没有太大的差别，嗯、不会不会不会说有什么禁忌啊，或是不吃的东西之类的。那只是说要看每一个人，因为有有的人他可能会更自律，他可能就不会就是去吃一些比如油炸的啦，或者是什么辛辣的，或者是说会让自己。变胖，身体会负担的食物了、嗯。像因为我我的体质算是瘦的，嗯、所以我要想尽办法去增胖。增胖嗯、所以我就会那时候在国家队里面就会去问那个体能训练师要怎么练，然后让自己就是可以多长一点肌肉或怎么吃。所以，呃、所以在吃的方面，我的吃法就会跟又跟别别别人不一样，就想尽办法让自己变胖。嗯，然后不然就是说。最主要是，呃，也少吃一些油炸的东西。最主要还是要顾自己的皮肤，<对>因为油炸东西其实也不能多吃，只是说，因为真的就是会嘴馋，嗯，对，你要看你忍不忍得住，嗯，然后或者是说，就是一些饮食上面的调配，真的要去问专业的营养、嗯、营养师，他去帮你配，你才会知道怎么吃，然后跟再加上体能训练时，哎，怎么训练才有帮助？对，对啊。
2: 每个选手在比赛之前都要调整好自己最好的状态上去比赛。那你上去比赛之后呢？有没有遇过一些比较强劲的对手，或者说你在这一场比赛遇到
1: 他了？你有没有什么样去克服这个？像我有一年去比亚锦赛，然后我遇到一个韩国队的国家队，也是职业队的选手。然后他那时候就是跟我，嗯、呃。那个韩国队的职业队有四个，然后那一个韩国队的那个老选手，他拿过世界冠军，然后我在小组的小组预赛遇到他，超兴奋的，就是因为我可以跟世界冠军打到、嗯<咳>，那个感觉就会非常的兴奋，然后我完全不会去计较输跟赢，因为。保持着学习的态度，嗯、因为因为那时候的心在就觉得是兴奋的，<對>就像遇
0: 到大明星一样的感
1: 觉，就是就是，就是、反而就觉得实力就有落差了，嗯嗯嗯所以根本不会去想到说赢的这一块，嗯、只是说很兴奋可以遇到，就还真的不小心让我赢了，<笑><笑>真的假的？<笑>真的干掉世界第一、啊，这样就是在小组的预赛、啊、遇到他，然后真的还赢了一个小组的比赛，我就哦，超兴奋的，而且那种感觉就是。因为最主要不是赢了他的兴奋，也不是开心，是是没有机会可以跟就因为我们出去比赛，那那个预赛小组是打乱分的，所以你不一定会遇到谁都不一定。然后呢，你你你上了单败淘汰赛，你也不见得你可以遇到你想遇到的你喜欢的选手。嗯、所以，当你可以在小组遇到能打一场就是赚一场，出去像比如说有时候热身，你只要办法是。挤到跟他们在热身的同一个场地，那你只要有办法打一场就是赚一场，嗯、因为他们都是很强的，都是那种世界排名在前几的选手，所以你只要有办法打到跟他们热身，光是热身打到一场，这真的是赚到了。嗯、那我又、嗯、我又在比赛的时候又遇到那种感觉又更不一样，那种兴奋跟那种开心不是因为赢了他，而是而是我我。以以前都在 YouTube 上面看他，嗯
0: ，现在还在我面前,前、啊，现在还在我面前
1: ，而且还跟我在比赛，那种感觉、嗯、真的不一样，就是那种感觉会比较说不出来。嗯、以前都是可能就是真的是看影片，然后看他打拳，好、哦、好帅，好强。可是现在是可以机会跟他打到，甚至可以就是抱着学习的态度，因为那时候的心态就觉得，啊、哎，一定打不赢啊，嗯、绝对打不赢啊，反正我也没有想过要赢，因为那时候的感觉就是一定会输啊。嗯，就不小心真的让我赢到了，那种感觉。很奇妙，真的喜
0: 上加喜
1: 。<笑>对对对对对对对。
0: 我问一个很题外话的问题哦，就是我们击剑嘛，需要穿就是全副武装嗯。的那个那个装扮。那就是在击剑过程当中，以一个初学者来讲，就是会不会很可怕？就是因为你刚刚讲说，其实击剑有分三种嘛，嗯、啊，你的那一种是全身上下都可以攻击。嗯，那如果就是你就想看剑从你的面前过来，如果击中你的脸部，那个那个。恐惧该怎么去面对它、嗯
1: ？因为其实刚开始练习的人都会有这样的问题，就是呃装备穿好了，面罩戴完上去之前都没有问题，因为在那边穿嘛，因为你还没上场。等你真的上场上去，你的对手要来打的时候，大家都会丢，会怕，可能会说，可是他们的怕是就是怕在被刺的感觉。嗯、可是因为。你遇到有能力的选手在陪你对打的时候，他打你反而不会痛，因为他会懂得怎么去收力。收那個嗯、可是你们如果是两个都刚练的，一起玩的话，也基本上就是因为两个都会怕，所以两个人刺的时候都会很小心的在刺。可是就是那个客服，就是因为其实我们戴那个护具面罩啊，呃，要看有有有的材质的面罩是可以从外面看到里面的脸。嗯，那有些刚练的选手真的就是你要刺的时候，他眼睛会闭起来。他会就是会眨眼，或是会闭眼，就是会会会会去怕。可是那都是刚开始，那个其实也不用说特别刻意去克服，因为你刺过一件、两件、三件，你久了就习惯了，嗯、uh ， oh. 你就你就对那个剑不会有恐惧，因为你知道他过来的时间，跟他刺到你的感觉，你就不会觉得，因为他还没碰到你的第一次，你会觉得说碰到会不会很痛，会不会很痛，会不会很痛？当他碰到你的第一次，哎，没有想象中那么痛的时候，那你们就不会再有。那样子的恐惧感，那只是说， oh. 呃，刺的痛不痛就要看对方刺你的力量大、嗯、大小了。真的，那个那个其实真的没有到很恐惧啦。嗯、对啊
0: ，诶，那持剑就是我很多运动，它都会有一些职业伤害。持剑<笑>它会有职业伤害吗
1: ？有，因为像我刚刚提到，就是我们蹲的那个步伐，嗯，然后跟因为我们都是一边的持剑手，然后另一边另外一只手不是没事嘛，所以我们会有的就是我们的手臂左右会有大小手臂。不一样，就是你的惯用手跟非惯用手的手臂会一大一小。再来就是因为我们的那个战法步法的问题，所以我们的骨盆会稍微歪掉，哦、然后跟肌肌肉的话，就是会一边就是就是你的惯用手那一边会比较强壮，而非惯用手那边会稍微比较弱一点点。嗯、但是这个其实是可以弥补的，因为很多人就是不想要一边大一边小，所以他就是两边都要练，对，所以也会去要求说两边都要练。可是当然，你要练到你的非惯用手的时间都会比较少，大部分都在练惯用手，所以，嗯、呃，都会有形成大小手或者是说，哎，髋骨外一边这样子的问题。这算是，这也不能算是职业伤害，这应该是说，就是因为这个运动造就的一个一个一个一个一个形态，因为大家都是这样子做。嗯、那你说训练来讲的一些运动伤害，可能就是膝盖。膝盖有时候可能承受的压力跟负荷会比较大，然后或者是说，呃，手肘、网球肘这边之类的、嗯、都有，都有。其实要看，因为每个人的习习、啊、<一>性不一样，习惯、呃、不一样，对，遇到的状态也会不一样。哦，对
2: 。你有你有打算去
1: 当那什么？可能比赛的评审？
2: 就是可能从选手教練、教练到评
1: 审、赛评吗？赛评。其实我们击剑很少转播，所以我们基本上不太会有赛评的那個、不是现场那
2: 种专业的那种
1: ，就是因为我们我们其实击剑很少在现场讲解，哦、因为大部分会去看击剑现场的观众都是学生的家长，嗯，不然就教练，所以基本上家长也看得懂。就是如果有长时间一直陪着小孩在训练的家长，其实都看得懂。
2: 也是，西洋剑这个运动项目其实是蛮。冷门的一个项目，对，嗯、因为那时候我在当兵，因為我是丁丁，其实我当兵认识，哦、嗯，所以那时候呃，在介绍他是西洋剑国手的,的时候，我那时候才知道说，原来运动项目有西洋剑的项目，<笑>因为我多我多么晚知道的事，我我很早就知道了，只是会比较冷门而已。
1: 他比他比较冷门，所以很少人可以知道，<對>因为因为其实会知道，就是因为我们在当兵的时候跑步的时候，那个班长说西洋剑，因为我是、嗯、我是举旗的那一个，嗯、跑步第第一个，所以班长都会这样喊。看班长都会在大家面前喊西洋剑，然后就出列去拿那个旗。<對><笑>它真的是一个很冷门的运动了，因为在国内的话，大家都叫击剑，嗯、<哼> 1> 那也有人叫西洋剑。可是我们来讲，我们都说哦，你是练什么？练击剑的，哦，都是以击剑、啊，对，都以击剑來,来命名，来来称呼啦，嗯、不会讲哦西洋剑，西洋剑，就是击剑，嗯、只是说它的运动项目。慢慢的也，也这几年开始慢慢的，因为有开发了俱乐部的形态、跟学校基层的形态、体育班的形态，所以还有一些国小社团，所以慢慢开始被大家有稍微看到了，所以练剑的人数也稍微有有有增加啦。只是说，当然跟其他的运动项目、热门的项目来比，当然还是少啊，真的。只是说有有变多就是好事了，对啊，嗯、的确，对啊。做了那么久，有没有想过不想要做这一块？其实有啦，当然也有想过，只是说我会就是有想过说不想要再做这一这一,一个行业。就是当初四大运刚打完我退的时候，就想说啊，我我就不想要再从事跟基金有相关的工作，就觉得说就顶多偶尔出来运动打打比赛。可是直到就是后来，因为一些原因辗转，我就回到了我的母校帮忙带队。然后带队之后呢，就慢慢的发现，哎，其实我对教学是有兴趣的。对，后来后来发现我对教学是有兴趣的。然后跟小孩子的相处又蛮融洽，又相处的来。然后呢，你说不带嘛，又舍不得这些小孩子，就觉得说，一方面是有没有人可以来。继续衔接这个位置，或者是延续下去。再来就是觉得，哎，都带来这么久，而这些小孩子有的都毕业了，还会回来找我，然后就会有一些革命情感，就我学生讲的革命情感。嗯、然后因为他们也了解我的一些个性跟做法，所以就会想放，然后又舍不得，又觉得，嗯，都带了这么久了，然后现在放掉又会觉得放当然很容易啊，就再找工作就好啦。嗯、只是说。就是那个感感觉跟那个感情，会觉得说哦，放掉会觉得好好不舍的感觉。当然中间也是起起伏伏，就是当然当然学生也会让我生气的时候，但是也会让我有，会让我有生气的时候，也是，但是也会让我有很无脑的时候。就
2: 说酸甜苦辣都对
1: ，然后也会让我开心的时候，也会让我觉得傻眼的时候。所以就就就是因为会有喜怒哀乐、嗯、这些东西，所以才会造就跟他们这样子的感情。所以我会觉得。当然，如果是一直让我带下去，都是在生气，那当然就会离开了。可是就是什么情感都有，就会觉得啊，那种五味杂陈的感觉，就是蛮复杂的，所以就是会舍不得
2: ，都已经有情感了啦。对放不下你的小孩、孩子们、朋友们，这样对，就像
0: 女朋友一样啊，都已经有情感，要说分手也不是那么容易的事情，也不见得，看是什么样情况嘛，对不对？可是哎，我在这边就是再插个题外话，可是我们刚刚讲了那么多，我有一个。很有意思的事情是，击剑有,有什么一些绝招之类，就是会独创一些绝招
1: ？其实，呃，应该说有比较比较复杂的吃到人的方式，应该说比较花俏的方式。那这些花俏方式，其实可能在平常比赛的时候，呃
0: ，比较不会展露
1: ，呃，比较不常见。嗯、但是有些人也是会。故意去练这个，比如说从哪边刺啊，或者是过头刺，或者是哪边胯下什么的，都有都有，就看起来比较帅，然后比较花俏。只是说，呃，当然不不会说很常去去展示这些技术。当然你说绝招，呃，应该是说每一个人都会有每一个人打剑的一个方式，跟比赛的一个方式，跟自己一一套属于自己的一个。打剑的跟比赛的一个模式，所以可能别人就要去想办法破解，说你是怎么样的一个打法。所以其实极限好玩的地方就是，虽然我们拿的都是一样的剑，那规则也都一样，可是你的打法不一样，我打法也不一样，那到底谁会赢，就要看你要用什么方法打到我，那我要用什么样的方法去做防守，嗯、甚至来反攻，这样子好玩地方在这边。就是我我玩到就是练这个运动到后面好玩的地方，就是比如说像像可能像篮球，他们也有战术。啊，比如说排球也有战术，可是极剑也有战术，只是它的那个变化形态真的比较不一样。因为因为篮球就是啊，比如说全场就这样跑，啊、它的局限就在这里，<對>这个范围。我们也是在一个剑道上面的范围，可是我们可以在上面变化的东西太多太多太多太多太多了。而且因为我们是个人赛啊，比如说像其他像排球啦。羽球他们还有像羽球双打還是两个人的，像我们也有团体赛，可是我们的团体赛叫个人团体赛，我们一棒上去就是,就是车轮战那样对对对对，一棒上去也是一个人的。我们不像呃羽球有两个人的双打，嗯、或是像篮球、排球这样子，或像桌球也是两个人的。我们就永远上去的团体赛就是一棒一棒，然后轮流轮流这样子。所以其实绝招也是有啦，是只是要看他们怎么去、嗯、去展现而已
0: 。哎、欸，极限如果是两个人上场，感觉好像蛮有意思
2: 的。就说：“哎、欸，你攻左攻右，那<笑>、啊、你攻上我攻
1: 。啊”好像蛮有意思啊！怎么会没有人？但是,是那个剑道也
2: 塞不下两个人。对啊
1: ，剑道第一个是剑道塞不下，<笑>再来就是就是剑道打开两个人扩宽一点啊。两<笑>个人玩的话會，会会变成太太多太复杂了。啊啊啊啊对，其实一个人呃，应该说一对一的那个比赛就已经很好看了。嗯,嗯,嗯,嗯呃，二对二会变成太變太乱，对，嗯、太太多人了，你会你会看不清楚，你会。你都不知道谁是谁， oh. 对对,对、oh. 那种感觉。
0: 那那那击剑也会像，就是我们看奥运嘛，然后桌球或羽球，可能得分他们会呵呵，会、啊、打那个
2: my 球、啊、那个嘛，对，<笑>就会有那种气势，就是叫一下，会
1: ,会都会有。Oh. 其实所有的运动都会有，只是说就是要看每一个人的的。鼓励自己跟激励自己的方式不一样，嗯，像我们，像我自己本身也会，就是我打到人我也会喊声，我们叫喊声。然后像喊声的话，平常的训练也是要训练的，就是你可能在平常的一般的训练啊，比如说走脚步啦、啊，或者是说在一些练习的过程中也是会喊声，就是呃有时候喊声是训练，另外一种喊声是激励自己，比如说你很累了。然后你比如说训练量很大，你已经很疲劳，可是课表还没有做完，然后你快撑完、快顶不下去的时候，用这种喊声的方式来激励自己，嗯、然后也可以吓对方。嗯、其实，在比赛过程中你不会出声音，哦、因为你在你在比赛过程中出声音，裁判是可以判你犯规的，哦哦、因为你是你有点像是恶意要干扰对手，哦是哦，就是,是、哦、就是你不能就是在比赛的时候一直在那鬼吼鬼叫，哦、但是如果你在打到对手的时候你叫了是没事的，哦、可是你也不能就是。打到的时候，你对着选手叫，对着选手大叫，然后哦哦哦这样。就是你不能对着，你不能对着选手叫，甚至你也不能对着裁判叫。就是，就是那个很主观，就是你要看裁判就觉得说，哎、嗯欸，你是不是在对我叫？或者是说裁判觉得说，哎、欸，你是不是在对对手咆哮？那种感觉啊。如果你只是刺到，然后你只是用喊声的方式来激励自己，那裁判其实看得出来，哎、欸，那那是没事。可是你你是很明显就是那种我故意要对。我故意就是要对着对手叫，甚至有的选手可能不服裁判的判决，嗯、我故意对着裁判叫，那那种都是可以给牌的，嗯，可以给犯规的牌这样子。嗯
0: 、那像极剑，我们刚刚讲到它是那种电子的嘛，嗯，对吧？那就是它那个已经算是公平性，算是真的是还蛮公平的。就是像呃羽球，我们不是都会就是会假设。欸、有没有镜，就是有没有镜，不是都可以看到 <In S 1>、就是、吗？對啊、
1: In, 我们也有录像回放，有没有那个也是可以回放的。呃呃，对，只、就是模式不一样。我们的是可以回放到我跟这个选手的这一件的慢动作，两、嗯、个人的慢动作可以去看说，诶、欸，你的剑是刺到地板还是刺到我之类的，然后或者是说你有没有出界，有没有在界内，一样的意思、嗯、也是可以看的。然后还有有戴面具，什么意思？击到脸那个慢动作。哦，哦，<笑><笑>对了，只是说那个护具是必须一定要穿的，因为你要符合国际比赛的规格，你才可以穿，呃，你才可以去比赛。如果你没有符合国际比赛的规格的衣服，它可能太薄，打了可能真的会受伤。那符合国际比赛的规格的话，它的装备的厚度跟保护度都有一定的安全性，所以基本上。还算是安全的啦，对啊，基剑来讲还算是安全，因为我没有带护具，当然当然也是有意外过，但是现在比较少了，对啊，嗯。
0: 然后、啊、我们时间也差不多了啦。那我们今天聊到的，就是我们关于体坛的一些故事，就是我们希望政府可以去重视，就是呃体育界的一些新兴的苗子，不要<對>只是呃作秀说空话。嗯、希望可以重视这一块。除了体育，我希望艺术也可以，就是让我们台湾其实有更多的年轻的优秀才子、运动员或艺术家，可以有就是展现他们发光
2: 发热的一天。然后也让我们更认识击剑这个项目的。也不管是呃，应该有分很多种嘛，嗯、然后或者说一些内幕的一些故事啊，对
0: ，对、嗯、所以今天在节目当中，就是跟大家分享，也希望大家就是可以搜寻我们直白人加派的 IG 跟 FB， 然后去听听我们其他职业到底在聊什么。那如果你们有想听的任何职业的话呢，你们也可以底下留言告诉我们。那我们就下次见喽！我是悠悠，我是 Jack。那我们下次见，拜拜，拜
2: 拜。